0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich aber ich Leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mmh. Wir haben so viele geile Hörermails bekommen. Ich frage mich, woran es liegt, dass das Postfach mal wieder so krass explodiert. Ich bin jedes Mal so erstaunt über die Vielfältigkeit der Themen. Und deswegen ist es mal wieder an der Zeit, eine Hörermail-Folge zu machen. Naja. Ah, Davor die kurze Frage. Ist es schlimmer, eine schwangere Frau zu betrügen oder eine Frau, die nicht schwanger ist? Hm. Ne. so offensichtlich, oder? Ich frage nur mal wirklich nicht für mich, weil ich habe das noch nicht gemacht. Also ich habe eine Frau betrogen, keine Frage. Also muss ich zugeben, ist vielleicht so. war ja eine von denen mal schwanger. Keine von denen war schwanger. <lacht> das Meine Ex-Freundin, die schwanger war, zu 1000 Prozent habe ich nicht betrogen. Ja. Ach so, okay.
1: Ja, aber vielleicht hast du ja mal mit einer Frau was gehabt, eine Affäre, die in der Zeit schon schwanger war von jemand anderem. <lacht> Und du hast, ist es dann auch? Okay, Knose? aber dann wusste ich es nicht. Nein, wenn, ja, vor allem war sie ja nicht von dir schwanger.
0: Wenn du eine Freundin hast, die schwanger ist. Mhm. Ist es krasser, die zu betrügen, deine schwangere Freundin, als wenn du eine Freundin hast, die nicht schwanger ist? Ja. Warum? Also
1: es gibt nochmal zwei Szenarien. Entweder haben wir das Kind geplant, gemeinsam. Dann mhm. ist es Extrem schlimm. Dann ist, gehört die moralische Verachtung der Gesellschaft auf sie geworfen. Auf sie? Auf ihn? <lacht> auf <lacht> ihn? ekliger Mensch. Dass sie ihn nicht freigegeben hat.
0: <lacht> du bist doch jetzt schon schweiger, Was willst du noch? Du willst immer alles. Nie bist du zufrieden. Man gibt dir den kleinen Finger und du nimmst die ganze Hand.
1: <lacht> Aber wenn es... Aus Versehen passiert, ist es wiederum ein
0: bisschen was anderes.
1: Also, ja? Also, was heißt aus Versehen? Also.
0: <lacht> Wie ist sie aus Versehen schwanger geworden? Das frage ich mich jetzt auch im Nachhinein. Ich bin ja aus Versehen schwanger geworden, aber wir hatten immer noch Sex und wussten, das Kant so, also ich meine, dafür Sex gemacht. Ja, aber ich finde dann das Betrügen nicht ganz so verwerflich,
1: weil derjenige ja nicht geplant mit dieser Frau seine Zukunft wollte. Nicht offiziell
0: wollte. das Commitment. Genau. Und das
1: dann einfach passiert ist, dann ist es so, ja, verdammt. Und jetzt ist es trotzdem mir sehr wichtig, mit anderen Frauen
0: zu schlafen. Ich komme da nicht mehr raus. Was glaubst du, geht in einem gedanklich, wenn man seine Freundin, die im dritten, vierten, fünften, sechsten Monat schwanger ist, betrügt? Also, wie geht man damit gedanklich um? Also, klar, ich müsste mich da besser reinversetzen können als du. Ja weil ich glaube, ich bin näher am Thema Betrügen dran als du. Ja. Du betrügst nur in Gedanken. Ich habe meine Ex-Partnerin nicht in Gedanken betrogen. Also ich war nie irgendwo in Gedanken. Die Frage ist auch, ist ein Gedanken nicht genauso ein Thema, wie es dann physisch auszuführen? Nein, warum sollten der Gita geht Ja, alle weltfremd? ständig und immer. Ja, ist das so? Naja, oft zumindest. Glaubst du, es gibt Männer auf dieser Welt, die über drei, vier Jahre mit ihrer Freundin zusammen sind und noch nicht in Gedanken mal mit einer anderen Frau geschlafen haben. Nein. Gibt es einen einzigen Mann auf dieser Welt?
1: Es wird welche geben, aber ich sag trotzdem nein. <lacht> die Wahrscheinlich irgendwo bei den armisspiefeln der, der Nein, die gibt's nicht. Nein, sowas gibt's nicht. Nein, sowas gibt's nicht. Es ist biologisch nicht vorgesehen. Also das wäre so wie wenn man dieser Satz denke nicht an rosa Elefanten. Und man denkt an Rosa-Elefanten. wenn ich jetzt schon durch ich die denke Straße... denke ich an eine großbrüstige Frau. Genau, wenn ich jetzt im Sommer durch die Straße laufe, fällt es mir schon sehr schwer, nicht hinzugucken. Ja, so viel dazu. Aber dafür hast du ja eine hässliche, verspiegelte Sonnenbrille <lacht> Und meinen Mundschutz, <lacht> der diese heraushängende Zunge nicht äh, erkennen lässt. Übrigens, mir fällt immer mehr auf, wenn ich in der U-Bahn sitze, in der S-Bahn, wie extrem der Fokus durch diesen Mundschutz jetzt auf den Augen liegt und wie sehr man nur durch die Augen Attraktivität, also ich, definiere. So äh, krass, ja. ich sitze da und denke, wow, das muss eine unglaublich schöne Frau sein. Und dann nur nimmt sie wegen den Augen. Mundschutz ab und die Zähne sind <lacht> einfach nur reingewürfelt. Ich weiß es nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber diese ganze Versch ich verstehe mittlerweile dieses
0: Verschleierungsthema, dieses Geheimnis darum. Eigentlich ist es, um die Frauen geiler zu machen, meinst du? Ja, ich glaube schon. Okay, das kann sein. Mhm. Dass man einfach die Attraktivität... Attraktivität durch die Augen wahrnimmt. Mhm. Es kann sein, dass es genau einen gegenteiligen Effekt hat, eigentlich von dem, was es soll. Teller wäre. Naja, es soll ja nicht die Schönheit so, ja. der Frau zeigen und
1: ja, dass, damit dass den, das den Verlangen Mann größer wird. Also, das kann ich mir auch schon vorstellen. Also, dass in dem Moment, wo man glaubt, durch die Augen die Attraktivität wahrnehmen zu können, Interpretiert man extrem viel hinein, was da sich dahinter verbirgt hinter dem Gesicht, hinter der Figur der Frau, nur durch die Augen. Das fällt mir auch auf, dass die Augen auf einmal so eine große Rolle spielen, dass ich danach alles hineininterpretiere, was mir meine Wunschkonzert so vorspielt.
0: Übrigens ist es in sehr vielen Weltreligionen so, dass die Frau immer so als so herausforderndes Wesen für den Mann dargestellt wird, die den Mann zu Bösem verleitet und so. Mhm. Was ist bitte für eine krasse Bullshit-Haltung? Sie hat ja auch die
1: verbotene Frucht aus dem Paradies dem Mann übergeben. Ja. Damit fing alles an. Well done.
0: <lacht> Kommen wir zu einem ähnlichen Thema, nämlich dem Thema der heutigen Folge Schluckdominanz. So heißt die Folge und zwar haben wir dazu eine Mail bekommen von Jette und Nele. Uns ist aufgefallen, dass viele Männer es geil finden, wenn sie nach dem Abspritzen sein Sperma schnuckt. Was genau steckt dahinter? Hat das wirklich etwas mit Dominanz zu tun? Und was macht es ihm, wenn sie es ausspuckt? Kann er sich sogar erniedrigt fühlen? Wir würden uns über eine schnelle Auflösung des Mysteriums freuen. Also ausspucken ist... Finde ich okay, aber nur wenn es mit so einer gewissen Haltung passiert. So, <lacht> und dann so richtig wie so ein Kutschergruß und so wegspucken. So. Und auf den Mann dann wieder drauf? oder woanders? Und dann ablecken danach. <lacht> Oder ausspucken, aber so richtig, richtig mit so einem Geräusch dabei und dann sagen, wir müssen über deine Ernährung sprechen. Matt. <lacht> <Nett. lacht> Zwiebelmet, Brötchen. Also Weißmehlbrötchen.
1: Wenn ein also wenn eine Frau schon geschuckt hat, ist das Ausspucken danach kein Problem mehr. Wie? Also ich finde nicht, dass dann eine Anniedrigung stattfindet. Also wenn man von Dominanz spricht und ein Mann darauf steht, dass eine Frau schluckt oder es im Mund nimmt, sagen wir mal so, ich glaube, dann ist schon eigentlich alles passiert. Hast du das Gefühl, dass in dem Moment, wo es dann wieder ausgespuckt wird, das dann irgendwie anders
0: bewertet wird? Also ich finde in dem Moment, wo... Ich glaube, das Thema ist im Mund nehmen oder nicht im Mund nehmen. Genau. Und nicht runterschlucken oder schlucken. Genau. Aber ich kenne tatsächlich wenig Frauen die es im Mund nehmen und schlucken, also im Mund nehmen und nicht runterschlucken, ja. sondern im Mund behalten und dann so reden. Und dann, <lacht> ich muss mal kurz ins Bad. Die meisten, gerade bei den Veganerinnen. <lacht> Nein, also tatsächlich kenne ich dieses Thema gar nicht. Ich kann aber auch total nachvollziehen, wenn man keinen Bock hat, das runterzuschlucken. Ja, natürlich. Und das ist völlig in Ordnung. Und ich glaube, viel wichtiger ist, worauf hat der Mann Bock? was empfindet man für ein Gefühl, weil es ist einfach was sehr Intimes, wenn man das Sperma von dem anderen Typen im Mund hat, hm. hat man Bock, darauf das runterzuschlucken. Es ist genauso wie bei einer Frau, bei manchen Frauen, da, da hat man Bock, die zu lecken, und bei anderen, da hat man nicht Lust, den Taucher zu machen hm. und will oben bleiben. Ja. Und genau so, finde ich, sollst du auch agieren. Ich glaube, die Grundhaltung dahinter, da, da muss man sich selber fragen, war, Ey, ob man den Mann damit erniedrigt oder nicht, wenn er sich davon erniedrigt fühlt, wenn man es ausspuckt, dann hat er ein eigenes Problem. Mhm. Also das ist nicht dein fucking Problem, dass er sich dann erniedrigt fühlt, sondern sein eigenes, dass er da mal irgendwie in Beratung geht. Deswegen wäre ein Anspucken das Einzige, was da ja. bleibt. Also richtig so, du musst die Zunge zu so einem Schnellfeuerding machen, zu so einer Klappe, die es dann mit richtiger Wucht rausfeuert. Oder so. <lacht> oder ihn küssen und dann ihm sein eigenes... In den Mund zurückführen. Oder so ein, so ein Sprühregen Das dürfte er auch nicht eklig finden.
1: Hast du dein eigenes Sperma jetzt mal probiert? Hast du mich schon mal gefragt, ja, habe ich schon. Aber es ist schon schon lange her. Es ist eine
0: Pubertätssünde gewesen. Ja, okay. Wann das letzte Mal? Weil du muss mit 16, 17 oder so gewesen sein. Okay. Du warst Spätpubertier, ne? Ja, genau.
1: Aber nochmal ganz kurz zu dem Schlucken. Ich kann schon verstehen, was sie schreibt. Ich, eine Zeit lang fand ich das auch nicht wichtig, aber ich hat mich irgendwie geil gemacht, wenn die Frau das runtergeschluckt hat und nicht sich weggedreht hat, zum Beispiel beim Oralverkehr oder beim Blasen, wenn man gekommen ist, das sozusagen dann mit der Hand zu Ende gebracht hat oder einfach nur schnell weggezuckt ist. Irgendwie hat mir das
0: schon was gegeben. Aber Thema Dominanz oder Thema Sie findet mich eklig? Nee, Thema Dominanz. Ah, habe ich mir nie gedacht. Ja, ich kann dir auch recht geben. Also Blasen ist auch ein Dominanzthema. Schon allein die Haltung. Die Frau ist natürlich nicht, wenn man liegt, aber wenn man steht, immer unter einem. Hm. Schon allein von der physischen Anordnung. Ja. Aber es hat auch einen Vertrauensaspekt. Aber ich würde lügen, wenn es nicht auch einen Dominanzaspekt hätte. Und dann muss jede Frau für sich
1: selber entscheiden, ob sie Frau ja. genug ist, diese Dominanz. Auch. Nein, ob sie darauf Bock hat oder ob sie darauf keinen Bock hat. Und wenn sie darauf Bock hat, ist es genauso wie, wenn ein Mann auch sagt: Hey, ich knie mich runter und leck die Frau. Und wenn er darauf Lust hat, dann entscheidet er das auch am Ende selber. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, wenn man dann in der Partnerschaft ist: Was mag der andere und möchte ich das dem anderen, möchte ich das für den anderen machen? Also, wenn das für mich okay ist und ich diesen Gefallen tun möchte, ist es auch okay. Aber wenn man eine eigene Grenze überschreitet, dann sollte man auf jeden Fall sehr aufpassen.
0: Was ich öfters bei Frauen erlebe, ist so eine Haltung, die dem Mann zugewandt ist und die sehr darauf achtet, dass der Mann sich nicht in seinem Stolz, in seiner Ehre verletzt fühlt. Und ich glaube, das ist grundlegend die falsche Haltung. Wenn gut. man eine Emanzipierte, wenn man eine Frau ist, die einfach ihren eigenen Weg geht. Ich mag das Wort emanzipiert nicht. Ja, schade, weil die das, Zeiten sind vorbei. Naja, das Wort Mann steckt da drin, das passt einfach nicht. Ach so. Und du kannst so einen Typen, der sagt, hey, warum schluckst du nicht, einfach sagen, Du, ich squirte sehr gerne. Wenn du das nächste Mal ein Glas von meinem Squirtsaft austrinkst, bin ich auch gerne dazu bereit, die nächsten Male so viel zu schlucken, dass so ein Becher zustande kommt. Und damit seid ihr, glaube ich, wieder auf Augenhöhe. Würdest du so einen Squirtsaft austrinken? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Warum
1: nicht? <lacht> ich habe auf keinen Bock. Nein. Du?
0: Ich trinke ja sehr gerne Kokoswasser. Ja, das hat wahrscheinlich eine ähnliche Konsistenz und Farbe. Z ziemlich ähnlich. Schmeckt äh, ziemlich sicher anders. Schmeckt wahrscheinlich ähnlich wieder nicht. Wenn ich der Frau, also viele werden jetzt vielleicht sagen, aber wenn ich mit der Frau mich super nahe fühle, ich habe immer so ein bisschen eine Grenze. Ab dem Punkt, wo ich eine Frau auch gerne lecke, würde ich tatsächlich wahrscheinlich auch das Squirt-Wasser trinken. Ja. Also, was heißt trinken jetzt nicht? Also so einem Tag, wo du ein isotonisches Getränk ja, nimmst. So, du holst es so und jetzt eine Erfrischung. Aus edler Quelle. Ich sehe auch schon die Fernsehwerbung vor mir. Und dann kommt so reingeslidet und dann so isotonisch stärken. <lacht> richtig nach dem Powerwork. Und so, und dann läuft so ein bisschen an den Wangen hinunter. Squirtzaft. <lacht> Komische gemacht. Abkürzung. Das ist auch ganz, ganz Rahme. schwierig. Ja, sehr cool. Sehr, sehr schwierig. Okay, gut. Nächste Mail. Und die kommt von Leda. Ich bin wieder Single und habe mir viel Zeit gelassen, bis ich mit dem Daten wieder anfing. Mir gefallen jüngere Männer, darum habe ich mich mit einigen getroffen. Mit dem einen beschloss ich, nach dem dritten Date Sex zu haben. Meine Vorstellung war es, dass die jüngeren Boys sexuell viel befreiter sind und hatte mir einen Porno-Performance erhofft. Mein Boy, das Wort Boy, Toy Boy, bitte, hat während des Flirtens erzählt, wie dominant er im Bett sei, wie sehr die Girls darauf abfahren und er kündigte Abriss an. Geil. Das muss doch schon eine Mogelpackung sein, wenn man so redet. Ich freue mich schon auf so. Auch kündigte er einen mega großen Dick an. Warum benutzt du so viele Anglizismen? Für den er. er hat vielleicht, vielleicht hat er die verwendet. okay, vielleicht hat er die verwendet für die er eine besondere Kondomgröße benötigte und beim Sex aufpassen müsse. Dass er mich sehr attraktiv und anziehend fand, kann ich mit gutem Gewissen sagen. Er suchte meine Nähe und wollte mich stets kuscheln. Im Bett gab es keinerlei Vorspiel, nicht einmal ein Over-the-Pants-Job, einen Kuss wie mit Mama... Over the pants Wo sind wir denn hier? <lacht> Over-the-Pants-Job. Ist das hier das neue Dr. Sommer Anglizismen team oder was? Ein Kuss wie mit Mama... Und dann den Seestern. Ich musste die Führung komplett übernehmen. Er wollte zum Beispiel, dass ich ihn mir selbst reinstecke. Nee, mach du mal, war sein Spruch, während wir miteinander schliefen. In Anführungsstrichen. <lacht> die gesamte, nicht sehr lange Zeit, war er ja schlaff und ich musste mich richtig abmühlen, um etwas zu spüren. Die Größe war auch nicht wie angekündigt, sondern Durchschnitt. Gespürt habe ich wirklich nichts, obwohl ich nach mehreren Jahren Abstinenz wirklich tight bin. Ich habe nicht einmal Kinder in Klammern. <lacht> Weil ich nach gefühlten langen zehn Minuten keinen Bock mehr auf den Mist hatte, fragte ich ihn, wie er kommen wolle und erledigte es. Da fiel mir auf, wie gut das Mädchen doch erzogen ist. Er fühlte sich wie der King und sagte auch noch, wie viel Spaß ich doch hatte, weil ich so abging. Er stand auf, packte das gefüllte Kondom in seine Jackentasche und nahm es mit, wer will bitte so einen Mann reproduzieren. Meine Frage, was war das? Eine schlechte Selbsteinschätzung und Fehleinschätzung seiner Performance? Wo ist der Berserker geblieben? Hatte er es bislang nur mit braven Mädchen zu tun, die ihm wie ich kein ehrliches Feedback gaben? Ist Generation Z doch nicht sexueller, als ich gedacht habe? Also... Auf jeden Fall, glaube ich, guckt der Typ zu viele Pornos und denkt, er ist der Typ in diesen Pornos. Ich denke auch. Also das ist, glaube ich, ein fundamentaler Glaubenssatz, den er in sich trägt. Und wie kann man solche Glaubenssätze loswerden, Lena? Also
1: vorher, ich habe ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass mir sowas ähnliches auch schon mal widerfahren ist. Dass ich mit einer anbahnenden Affäre, wo es schon die ganze Zeit darauf hinauslief, dass wir vielleicht irgendwann Sex haben werden, aber immer nur so darum herum geschlawenzelt wurde, und ich habe mich dort auch als den als zehn bezeichnet im Bett und meinte, ich bin der Oberstecher. Also das Wort habe ich nicht verwendet, aber zumindest kam wir mal darauf und sie hat mich gefragt, wie ich mir denn was ich mir denn selber für eine Note geben würde und ich meinte, ich bin definitiv eine zehn Und als es dann zur Sache ging, habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich auf gar keinen Fall eine zehn bin, sondern eher so mich mit ihr in Richtung 5 einordnen muss. Und was jetzt hier passiert sein könnte
0: ist hier ist einfach ein NBA-Profi auf genau. einen Deutsche Basketballliga-Profi gestoßen. Und er dachte aber die ganze Zeit, er spielt schon NBA und sitzt eigentlich auf der Bank
1: in der in der Kreisliga oder was auch immer es beim Basketball gibt. Und hat aber auch immer in seiner Liga gekämpft. Also er ist bisher immer nur auf Frauen getroffen, die seinem Niveau entsprachen und bei denen hat er natürlich wahrscheinlich extrem performt. Jetzt bist du wahrscheinlich jemand und so ein bisschen höre ich das auch heraus, dass du anscheinend wirklich gut abgegangen bist, wie du das auch beschreibst, dass du dann die Zügel in die Hand genommen hast und wahrscheinlich jemand bist, der sehr aktiv war im Bett und er dann einfach nichts mehr gemacht hat und dachte, er ist der krasseste Hengst, weil und das wird passiert sein, die Frau so krass abgegangen ist, also du in dem Fall, was für ihn wiederum bedeutet hat, ich muss gar nicht viel machen, ich bin einfach so ein geiler Hengst, guck mal, wie die Frau hier abgeht. Weil ich so einen großen Dick habe. So, und dann dazu habe ich noch so einen riesen Dick. Den, da muss ich richtig <lacht> vorsichtig mit sein. Der Typ muss auf jeden Fall in die Schulung gehen und braucht jemanden, der ihm klipp und klar sagt, Und du hattest die Chance, und vielleicht solltest du dich nochmal mit ihm treffen, ihm genau das am Ende zu spiegeln. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass du dafür gesorgt hast, dass er gekommen ist. Weil so jemanden kann man ruhig auch mal trocken da liegen lassen und muss nicht das noch zu Ende bringen.
0: Und genau das ist, finde ich, der Punkt. Wirklich der Punkt. Du schreibst, da fiel mir auf, wie gut das Mädchen doch erzogen ist. Mhm. Schau mal, was du da machst. Du gehst in die dritte Person, das heißt, du guckst dich selber von außen an und willst auch gar nichts mit dieser Person zu tun haben, die so gut erzogen ist, lebst es aber jedoch. In dem Moment, wo du von dir aus in der dritten Person erzählst, kannst du dich nicht mit deinen Handlungen 100% identifizieren und darum gehst du in die dritte Person und erzählst aus der dritten Person über dich. Du hast es aber gemacht, du hast es in die Wirklichkeit gebracht. Warum war es für dich wichtig, diesen Typen noch zum Kommen zu bringen, ihm einen Blowjob zu geben und zu sagen, ja, damit er befriedigt nach Hause geht? Und da musst du dich selber fragen, wie ist dein Selbstwert? Hm. Wenn du willst, dass selbst so ein Typ noch einen guten Eindruck von dir hat, das finde ich, ist ziemlich fraglich. Also, man kann nicht dein ganzes Selbstwert an einer Situation festmachen, aber ich finde das eine tolle Situation, um über sich selber zu reflektieren. Also, klar, kannst du an die gesamte Frauenwelt denken. Du lässt so einen Typen wieder in die freie Wildbahn, ohne dass er ein ehrliches Feedback bekommen hat. Und das ist ein Blöffer, ne? Der hat ja. dich geblöfft und der wird andere Frauen nach dir blöffen. Ich habe so einen großen Dick und ich bin so ein Performer, in Klammern. Ich bin der Seestern mit einem durchschnittlichen Penis. Und hat er funktioniert. Er hat dich ins Bett bekommen. Genau. Und du hast ja richtig was erhofft. Ähm das heißt, du hast nicht nur die Chance verpasst, so einen Typen für die Nachwelt zu schulen und einen Denkzettel verpa zu verpassen. Du hast aber vor allem für dich die Chance verpasst, für dich gerade zu stehen in so einer Situation und auf deine Bedürfnisse zu hören. Mhm. Und in dem Moment das abzubrechen, wo du gemerkt hast, hier kommt nicht das, was du dir wünschst. Ja. Und und vor allem nicht du. <lacht> ja, vor allem nicht du. Ja, Ganz genau. Und das ist so ein bisschen schade, finde ich. Und ich glaube, da kann man tiefer mal in sich reinhören. Warum will man so einen Idioten zum Kommen bringen? Also, was ist das Gefühl, was dahinter steckt? Er ist ja noch jung. Er hat ja noch viel zu lernen. Und vielleicht... Fuck it. Gerade dann braucht er ein ehrliches Feedback. Gerade wenn man in der Lernphase ist. Was ist die Lernphase ohne ehrliches Feedback einer guten Lehrerin.
1: Ja, nee, das wollte ich gar nicht sagen. Natürlich äh, braucht er ein Feedback, aber die Chance wäre hier wirklich gewesen, bei ihm so einem jungen Kerl, der sich komplett selbst überschätzt, äh, zu spiegeln, hey, Moment mal, das bist du gar nicht, und den sich zu so einem kleinen Sextoyboy heranzuziehen. Also man hätte ihn, da muss ich an einen guten Kumpel von mir denken, der damals sich von seiner langjährigen Beziehung getrennt hat und dann eine sehr junge, Frau kennengelernt hat. Und er meinte zu mir, ja, der Sex ist gut, aber ich war, bin natürlich verwöhnt mit meiner Freundin, die war schon etwas älter, die kannte sich aus und wusste, wie es abgeht. Und jetzt bei der, der muss ich alles erklären von Pika auf, aber dadurch, dass ich dir alles erklären darf, kann ich auch von vornherein hier, kann ich mir so ein kleines Sexmonster zurecht basteln. Und ich fand diese Vorstellung so schön, weil es ja. hatte sehr viel Wahrheit, nämlich die war sehr unerfahren und dadurch, dass sie aber einen sehr selbstbewussten Typen an der Seite hatte, der ihr gezeigt hat, wie, wie er sich den Sex vorstellt, ohne sie jetzt zu übergehen, aber dadurch auch gelernt hat, hey, guter Sex sieht so und so aus oder lass uns doch mal das probieren und einfach neue Sachen ausgetestet hat, ist sie sehr schnell zu jemandem herangewachsen, der sich im Bett sehr gut auskannte. Und, hier,
0: <lacht> hier,
1: und hier wäre die Chance auch äh, bestanden. Gut, jetzt ist, war, war das Material nicht vorhanden, weil dafür braucht es natürlich auch jemanden mit einem wirklich großen Dick, damit man jemanden, wenn man, also... Der ist die Scheiden-Performance <lacht> besser genau, äh, durch interrupted. Das Rohmaterial muss natürlich hervorragend sein, um sich da
0: um auch die Zeit zu investieren. Man kann können. aus einem Kotelett kein Filet schneiden, genau. wollte ich damit sagen. Genau. Ja, ich finde beim Thema Sex mit jungen Frauen und generell mit Frauen ist für mich immer das Thema, was sind die eigenen Wünsche, was ist die, der Wunsch der Frau und ich finde beim ersten Mal hat man meistens Standardsex, also ich zumindest, also ich probiere nicht so krass viele Sachen aus, klar, Stellungswechsel und so, aber wenn du dich dann näher kennenlernst, was macht die Frau dir zuliebe und was macht sie, weil sie es selber geil findet? Mhm. Und ich bin immer jemand, der eher vorsichtig ist. Also ich kläre das auch nicht beim Sex meistens so, lass uns mal das ausprobieren oder lass uns mal das ausprobieren. Weil ich irgendwie immer so das Gefühl habe, ich möchte nicht, dass die Frau was macht, mir zuliebe wo sie selber keinen Bock drauf hat. Redest du beim Sex? Sagst, du, rede ich jetzt mal um und so? Oder
1: lass uns das mal so ja. probieren? Oder machst du das alles nee tonlos? Händisch? <lacht>
0: ich hätte ja gedacht, du bist jemand, der nichts sagt. Ja. Ah, doch. Also ich sag schon was. Also wenn ich die Frau von hinten nehme, sage ich ihr schon, äh, ob sie mal ins Rückkreuz gehen kann. So eine Sache zum Beispiel. Ah. Sagst du das nicht? Doch, doch. Ich wollte nur wissen, ob du das machst. Weil ich hätte wie, wie, oder wie signalisierst du es denn mit dem Schlag vom <lacht> Ellbogen in, in die Wirbelsäule? <lacht> das heißt, geh mal bitte. <lacht> Was sagst du denn? wenn du das hättest jetzt. Ja, ich sagst du jetzt das deiner Freundin? Geh mal bitte ins rückkreuz Nee, aber ich meine jetzt so, <lacht> Ich meine jetzt meiner, meiner auch so beim... Nur bei so, meiner
1: <lacht> Ich hatte jetzt so diesen Stellungswechsel vor allem vor Augen. So. Ob du da sagst, hey, lass uns doch mal umdrehen oder... Willst du das nur physisch erklären? Also da musst du ja die Frau umdrehen. Also bei zwei liebenden Körpern, die seelisch verbunden sind... <lacht> da weiß die, der andere seelische Körper, dass der
0: andere das Gesicht nicht mehr sehen will und sie von hinten... Da wird sich... Da bimst sich alles automatisch. Also man ist eigentlich nur noch irgendwann an seinen Geschlechtsorganen verbunden und hat die Hände so in der Luft und schwebt. Ja. Aha. Okay. Wusste ich noch nicht. Gut. Aber vielleicht darf ich einmal diese Erfahrung auch machen in meinem Leben. Finde ich super. Also Lena, viel Glück bei deiner sexuellen Früherziehung der nächsten Kollegen. <lacht> so, wir haben eine weitere gekriegt. Ich würde sagen, wir machen das heute mal ein bisschen stringenter. Wir haben eine Mail von Anna gekriegt und genau darüber habe ich noch nie nachgedacht in meinem Leben. Ihr könnt uns übrigens auch schreiben an beste at Anna hat das getan. Hallo ihr zwei. Als fast 110 Kilo schwere Frau, die 1,68 Meter groß ist, ein sehr gutes Körpergefühl hat und bei der das Fett auch richtig verteilt ist, große Brüste, dicker Bauch und ein bisschen Po, möchte ich euch dazu anregen, doch einfach dick zu sagen, wenn ihr über dicke Menschen sprecht. Ich bin jetzt 33 Jahre alt und möchte nicht mehr niedlich, moppelig oder kräftig, also stärker sein. <lacht> Ich bin auch nicht füllig, als wäre ich mit irgendwas gefüllt, womit schlanke Menschen nicht gefüllt sind. Was soll das denn heißen? Und auch robuster bin ich nicht, ganz und gar nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, dass mich andere Menschen grober anfassen als andere schlanke Menschen. Aber ich bin genauso empfindlich wie jeder andere. Was ich aber wirklich bin, ist dick. Ihr seht sehr sicher, worauf ich hinaus will. Diese ganzen Wörter, die dazu genutzt werden, das Offensichtliche zu umschreiben, geben damit den dicken Menschen Attribute, die sie vielleicht gar nicht besitzen. Umgekehrt macht man das doch auch nicht bei sehr, sehr schlanken Menschen. Was wären denn bei Stock? <lacht> Stimmt, ja. Ja, macht man ein bisschen, aber ich finde, sie hat völlig recht. Dieses Einpempern, diese Rücksichtnahme, Menschen, die ein gesundes Körpergefühl haben, egal ob sie völlig sind. Spaß. <lacht> Nein, egal, ob sie dick sind oder nicht. Die spüren ja, dass jemand sie anders wahrnimmt als jemand anderes, egal welche Worte er da benutzt. Die ja. spüren ja, der nimmt mich als dick wahr. Warum soll man es ja nicht auch aussprechen? Ich finde nur, liebe Anna, dass ich selber, das als nicht dicker Mensch, das nicht so gut definieren kann wie du. Ja. Wie also, ich habe irgendwie das Gefühl, nicht das Recht dazu zu haben. Darum ist es schön, die Erlaubnis zu haben, Menschen, die ich als dick empfinde, wenn es in irgendeiner Weise eine Rolle spielt, dass ich das bezeichnen muss und ihre äußerliche Erscheinung mir gegenüber in irgendeiner Form betiteln muss, dass ich sie ab jetzt zumindest aus deiner Sicht als dick bezeichnen darf. Also
1: ich glaube, hier geht es auch wirklich nochmal darum, einfach keine Alternativwörter zu finden. Also die, Frage, die, Frage, steht ja, die Frage steht ja im Raum, muss man es überhaupt bezeichnen? Also ich sage jetzt ja. jemand, der normal... Auch das, ne? Der, der normal Durchschnitts, aussieht. der ein Durchschnittsgewicht. hat. Ja, so müsste man es dann bezeichnen. Das sage ich ja auch nicht. Der ist normal, ne, sondern da sagt man einfach gar nichts. Und genauso müsste man auch bei dicken oder schlanken oder dünnen auch einfach nichts sagen. Und wenn man das Bedürfnis hat, dann sollte man es wahrscheinlich wirklich das beim Namen benennen und sagen: Hey, derjenige ist dick oder du bist dick und nicht irgendwie, du bist ja ein bisschen kräftiger. Die Frage ist nämlich äh, ab wann. Die Frage, die Schwierigkeit, die hier im Raum steht, ist ab wann fängt man an damit. Also es gibt ja, und das ist glaube ich das Problem, wo das überhaupt herkommt, weswegen man sich irgendwelcher komischen Alternativwörter bedient, ist, dass man eben jemanden nicht als dick bezeichnen will, weil ich glaube ich, jeder hat eine Vorstellung im Kopf, ab wann jemand dick ist. Und dieses, diese Vorstellung, die wir glaube ich alle im Kopf haben, eine gewisse, einen gewissen Umfang und vielleicht auch ein gewisses Gewicht, die will natürlich wollen viele nicht erreichen und wollen vor allem auch nicht in dieses Muster hineinfallen. Und somit bedient man sich bei Leuten, die eben nicht die man nicht verletzen will oder mit dem man, die man halt nicht in diese Kategorie reinsetzen will. Anderer Hilfswörter wie völlig oder etwas kräftiger, vor allem wenn man über sie redet, damit man halt nicht in die Situation kommt, dass derjenige sich irgendwie betroffen fühlt, weil man ihn als dick bezeichnet hat, nur weil man selber die Vorstellung hat von demjenigen, dass er dick ist. Es mhm. ist auch immer eine, eine eigene subjektive Wahrnehmung. Ich würde vielleicht jemanden als dick bezeichnen, wo jemand anders sagen würde, hey, die ist doch ganz normal und schlank und genauso umgekehrt, ne? Und ich glaube, da tun wir uns, und das ist aber nochmal ein guter Hinweis, generell schwierig, das offen anzusprechen. Aber von jetzt an werden wir es machen. Ich wurde früher auch oft, weil ich sehr schnell immer das Wort verwendet habe, ey, die ist mir zu dick oder die ist ganz schön dick, bei Frauen von Kumpels immer sehr hart angegangen, weil ich gesagt habe, hey, wie kannst du das denn sagen? Die ist doch nicht dick. Da ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, dass es eigentlich meine Wahrnehmung ist, wie ich die als dick empfinde. Meine Kumpels haben die nicht als dick empfunden. Für die waren die halt durchschnittlich oder halt, jetzt will ich es wieder sagen, ein bisschen drüber oder vielleicht
0: ganz moppelig.
1: <lacht> Aber für mich war das halt so, dass, weil ich in der Phase vor allem auf sehr, sehr schlanke Frauen gestanden habe, waren, sobald die nicht sehr, sehr schlank waren, waren die für mich immer gleich dick. Und das ist, glaube ich, das große Problem, was hier passiert, ist, dass viele Männer bei Frauen, die nicht in einem gewissen Ideal entsprechen, sofort von dicken Frauen sprechen, die eigentlich überhaupt nicht dick sind, sondern einfach ganz normal aus. Einfach ganz durchschnittlich aussehen. Vom Körpergewicht her.
0: 110 Kilo, 168, würde ich auch sagen, ist dick. Auf, Ja. Die Frage ist, hast du schon mal mit einer dicken Frau geschlafen?
1: Ich habe, Nee, nicht wirklich. Warum nicht? Weil ich nie mit einer Frau schlafen wollte, nur weil sie dick ist. Und naja, kann ja sein, dass sie es dich angesprochen hat körperlich. Nee, eben nicht. Also, genau, das ist ja, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben. Da mich das nie angesprochen hat, habe ich auch nie mit einer geschlafen. Und dann gab es irgendwann mal für mich so den Moment, will ich mal mit einer dicken schlafen? Und war dann sofort so, was ist das eigentlich für eine Herangehensweise? Also, ich suche mir ein Merkmal raus, obwohl man das bei großen Brüsten, habe ich es auch
0: gemacht. Ja, es ist. <lacht> ja oder beim geilen Arsch oder ja. bei einem schönen Gesicht ja. oder bei einer schönen Nase oder bei schönen Zähnen nur weil wir das Thema dick sein nicht so positiv in unsere, zum heutigen Stand in unserer Gesellschaft ne? das war ja auch mal vor ein paar hundert Jahren anders ja. positiv assoziieren heißt es oh das ist ein Merkmal was wir uns nicht rausrufen dürfen um mit diesem Merkmal Sex zu haben weil wir ja eigentlich ganzheitlich mit der Person Sex haben sollten ja. haben wir ganzheitlich mit Personen immer Sex also nicht. Mm, ich, hatte, nee. Nee. ich hatte schon. Not at all.
1: Not at
0: all. I fucked only your breast, also fuck your Pussy.
1: <lacht> ja, ist so, ne? Ja, aber natürlich so, ist es so, muss man einfach so sagen. Ja. Und also natürlich ist der Idealzustand für mich immer gewesen. Das Gesamtpaket hat mir gefallen, aber es gab oft genug auch Situationen, wo es nur die Brüste waren oder nur der Po oder auch nur das Gesicht. Viel öfter nur das Gesicht.
0: Vielen Dank, Anna, dass du für uns Aufklärung in das Thema gebracht hast. Und als nächstes haben wir Katrin. Ich höre gerade eure Folge Hart aber fair. Das war eine Folge, die vor ein paar Folgen rausgekommen ist. Ich bin entsetzt über dieses Angebot, in Zürich gegen Sex erwohnen zu können. Ich selbst lebe seit über zehn Jahren in Zürich und ja... Die Wohnungssuche ist am Anfang scheiße und anstrengend. Übrigens in Berlin, in vielen deutschen Großstädten das ist es auch so, auch in Schweizer Großstädten, wie Zürich zeigt, und natürlich auch in österreichischen Großstädten wie Wien. Da gibt es immer wieder Sexangebote <lacht> gegen guten Wohnraum. Und das hatten wir auch behandelt ähm, dass eine Hörerin uns geschrieben hatte, die war in einer festen Beziehung, hatte dieses Angebot und hat überlegt, ob sie das annimmt. Als ich damals als Studentin ein WG-Zimmer gesucht habe, gab es auch immer wieder solche Angebote. Und eine Bekannte von mir hat tatsächlich mal so ein solches angenommen. Long story short, am Anfang war alles noch ganz lustig, weil sie ziemlich viele tolle und teure Dinge, die für sie aus irgendeinem Grund wichtig waren, bekommen hat und kostenlos super dekadent wohnen und leben konnte. Aber nach einer Zeit war sie einfach nur sein Bimbo die sein Haushalt schmeißen sollte und mit der er Sex haben konnte, wann er will. Er hat sie ständig angeschrien, war aggressiv und so weiter. Sie ist immer stiller geworden, hat kaum noch was gegessen und hat sich eigentlich nur noch von Weißweinschorle ernährt. Das war ihr Leben. Wie viele Vitamine sind eigentlich in Weißweinschorle? <lacht> Nicht so viele, ne? Vielen Dank für diesen Einblick in die Züricher Wohnungssuche. Ja, ey, ganz ehrlich. Vor allem bei ihr war ja noch das Angebot bei Hard Aber Fair, dass. Und die Folge hieß nur so, nicht bezogen auf dieses Beispiel, dass der Typ nur einen Teil der Mieter erstatten wollte. Stimmt. Was für ein verfickter Geizknochen. <lacht> Sex und dann noch einen Teil der Mieter. Wirklich. Also, was geht in dem Typen vor? Aber sehen wir genauso und ist ein gutes, prägnantes Beispiel. Ich finde es ein bisschen erschreckend, dass das anscheinend wirklich hier öfters passiert. Und, Klick dich mal durch, durch einen Berliner Wohnungsmarkt, durch einen Wohnungsmarkt von Großstädten. Es gibt immer ja, wieder... Ja, aber dass es, da,
1: dass es wirklich öfters passiert, dass Frauen
0: Sexangeboten bekommen für... Wohnraum. Ja, und ich glaube, es passiert tatsächlich viel häufiger von Männern, dass sie denken, sie könnten sich mit dieser Haltung Frauen kaufen, als von Frauen, die sagen, ich habe eine geile Wohnung, dafür musst du ab und zu mal bei mir unten durchfegen. Ja. Und? <lacht> ja, also heißt es das jetzt, dass ich die Wohnung, muss ich mehr für die Wohnung zahlen oder ähm, dass ich das auch noch... <lacht> ja, Kriegt das on top oder? <lacht> <lacht> Wo soll ich unterscheiden? <lacht> Okay, ich glaube, wir haben heute auf jeden Fall stranger Themen. Ich würde dir gerne noch eine weitere ähm, auf jeden Mail,
1: Fall. Mails, die zornig machen. <lacht> Beziehungsweise unsere ich, Antworten.
0: Ich, ich würde dir gerne noch eine weitere Mail vorlesen und ich nenne sie mal grob die Wix-Akte. Lieber Max, lieber Jakob, mein Ex schien in großer Not zu sein. Er hatte lange Zeit es nicht geschafft, jemanden zu bimsen. Oder das zu regeln, daher hat er sich in der Bibliothek ein Fab-Material, also ein WIX-Material, zusammengestellt. Die Mappe hieß Familiaris, das ist Latein, glaube ich, und heißt Familie. Oh Gott. Da habe ich schon schlimmes vermutet, als ich sie fand. <lacht> er hatte sich von so einem Dutzend seiner weiblichen Freundinnen und Bekannten alle halbattraktiven Facebook-Bilder runtergeladen. Von einer seiner Kumpelinen hatte dann noch ein Strandfoto bearbeitet, dass sie so schön nackig aussieht. What? Ah ja, und Bilder von seiner Ex, die er wohl ohne sein Wissen gemacht oder behalten hat und von einer Skype-Session waren auch noch dabei. Das Schlimmste ist, nach dem Fund habe ich ihn noch zwei Jahre gedatet. <lacht> sie hat ihn nicht drauf angesprochen. Nicht? Kennt ihr solche Männer und wo liegen da die Grenzen? Ich finde den Namen der Mappe sehr, sehr schwierig. Ja. Also Familie. Vielleicht ist es eine Tarnmappe, vielleicht war es ein Tarnname. Und, dass man sich auf alle seine Kumpelinnen einwichsen will, da frage ich mich auch, wie viele ehrliche Freundschaften sind dabei? Wenn er potenziell, ich könnte mir gar nicht auf den Frauen, mit denen ich befreundet bin, Wichsen. Also würde wirklich tatsächlich für mich nicht gehen, weil ich solche Gedanken gar nicht habe zu diesen Frauen. Ich hatte, okay, ich muss ehrlich sein. Okay, ich muss ehrlich sein. Ich hatte eine Freundin, mit der war ich nur befreundet, weil ich wusste, dass wir irgendwann miteinander schlafen. Ja gut, das war was anderes. Aber wir haben dann auch miteinander geschlafen und dann war die Sache auch geklärt. Jetzt ist sie verheiratet, hat ein Kind und ich weiß gar nicht, warum wir uns noch treffen sollen.
1: Also warum man sich auf die Freundinnen, die man attraktiv findet... Kein Wichsen soll, verstehe ich ja nicht.
0: <lacht> typ, du hättest dich gerade mal sehen sollen, das war so pervers. Du bist wie so ein Gockel in dem Hahnkäfig und jetzt Mal, ich wüsste jetzt nicht, hat sich der bewegt wie bei so einem Huhn. Kennst du das? Und bei so einem mhm. Gockel, wenn sich der Kopf so komisch schnell bewegt. Ja. Ja, äh, also ich
1: würde lügen, wenn nicht das ein oder andere Mal auch mir solches, ge solche Gedanken mal durch den Kopf gegangen sind. Natürlich nur Gedanken. Aha.
0: Du bist auch, also ich auch deine, nicht...
1: du hast auch also deine Familienmappe angelegt. <lacht> Nein, ich hatte keine Familienmappe.
0: Also das finde ich schon schräg. Also finde ich auch in Ordnung, ganz ehrlich. Ähm... Ga, Nochmal kurz zusammenfassend. Du findest es in Ordnung, wenn man eine Wichsmappe in seiner Bibliothek an einem Studienort ablegt. Das finde ich grundsätzlich in Ordnung, finde ich auch völlig fair. Ich frage mich, ob er kein Handyempfang hatte in dieser Bibliothek oder ob er sein Handy immer wegschließen musste, ja. weil er sonst alle fünf Minuten auf die Toilette zum Wixen gegangen wäre. Keine Ahnung. Aber das ist grundsätzlich okay. Den Titel finde ich schwierig. Ja, Familie. aber ich finde ihn auch irgendwie gut. Weil es so allumfassend ist? Ja. Meine Familie. Ich sehe ihn da schon so zelebrieren. Meine Familie. Aber alle oder sehr viele weibliche Freundinnen und Bekannte, daraus Wix-Potenzial zu machen und sich die Fotos bei Facebook zu stalken und zusammenzustellen... Also mit der Ex-Freundin können wir ausklammern. Finde ich völlig in Ordnung, sich auf die Nacktbilder, die man irgendwann mal bekommen hat, der Ex-Freundin. Natürlich.
1: Also wirklich. Es wäre eine Schande, wenn er das nicht machen würde. Das ist super.
0: Finde ich ja. gut. Also das zeigt eigentlich, dass er sie immer noch körperlich attraktiv findet. Sie zu behalten... Weiß nicht, haben die darüber gesprochen, dass er, in Ordnung. dass er sie löschen sollte? Also was natürlich nicht in Ordnung ist, sie irgendwo hochzuladen. oder? Natürlich nicht. Also auf gar keinen Fall. Also wenn,
1: da muss sich derjenige, der die Fotos verschickt, auch bewusst sein, dass er nicht immer. erwarten kann, dass die Person sie dann löscht, wenn die sich trennen sollten. Irgendwann. Weiß nicht, ob es dazu Gesetze gibt, bestimmt. Meinst du? Ja, also es ist ja... Wenn ich freiwillig dir ein Bild schicke, ein Nacktfoto von mir und du das dann behältst... Das ein Dick -Pick. So ein Dickpic. So ein Dickpic. Und ich dann sage, ich möchte bitte, dass du das löscht. Kann ich das gerichtlich
0: von dir verlangen? Auf jeden Fall. Aber ich kenne die Weil, Gerichtsbeschlüsse jetzt auch nicht dazu, dann müsste ich mich mal einlesen. Ich habe das dir doch freiwillig von mir aus geschickt. Ja, aber es das heißt ja nicht, dass der andere daran die Rechte hält ein Leben lang. Aber ich, solange du es nicht verwendest dafür, sondern einfach nur für, für deine... Als persönliche Wegsvorlage verwendest du es ja. Müssten wir mal mit der also, Medienanwältin drüber sprechen. Ich glaube auch. Aber müssen wir ausklammern an dieser Stelle. Hm. Also mein erster Gedanke. Vielleicht, vielleicht hört das ja gerade meine Medienanwältin und könnte dann mal <lacht> über diesen Weg ohne Beratungsstunden zu veranschlagen uns zurückschreiben mein bester Also
1: ich war erst etwas abgeschreckt von der ganzen Geschichte und dachte auch was für ein perverser Typ Aber, aber umso mehr ich drüber nachdenke was mehr Parallelen siehst du. Was ist eigentlich frage ich mich Was ist schlimmer sich Pornos reinzuziehen wo irgendwelche Frauen halb freiwillig in Szenen verwickelt wurden, vielleicht auch unter Drogen gesetzt wurden, oder das ganze Porno-Business ist ja mega schmutzig. Eben
0: ist das verwerflich. Pornos. Ist das verwerflich? Auch
1: nicht. Auch nicht okay. Ist es da verwerflicher? seine Kreativität freien Lauf zu lassen und sich Fotos zurechtzuschneiden aus Facebook etc. und sich sein eigenes Album... Eigentlich ist es ja nur die Fantasie,
0: die dort mit angeregt wird. Erholt. Fantasie manifestiert in physischer Form. Eigentlich hast du total recht, wir müssen da mal auf die Habenseite seite gehen. Ja. Also es ist total positiv, dass es so ein kreativer Typ ist, der sagt, ich brauche gar nicht so weit reisen in ferne WWW-Wälder, sondern... Ich habe alles, was ich brauche in meinem näheren Umfeld. Genau,
1: so sehe ich das auch.
0: Ein total genügsamer Kaktus, der dazu noch kreativ ist.
1: Also mal ganz ehrlich, wenn du eine Frau kennenlernst und die extrem attraktiv findest, extrem heiß und es ist aber noch nichts passiert und vielleicht würde irgendwas passieren. Ist es schon mal vorgekommen, dass du dir auf, die ein,
0: auf diese Frau einen runtergeholt hast vorher? Ich verstehe die Frage nicht, weil eigentlich sollte die Frage lauten, bist du mit einer Frau seit Jahren befreundet, auf der du dir aber trotzdem immer wieder einwegst? Weil das wäre der Vergleich. Die andere Frage, natürlich habe ich mir schon auf eine Frau ein runtergeholt, die ich attraktiv fand, im Kennenlernprozess. So, und aber jetzt noch nicht so oft, weil mir reicht dieser Kennenlernprozess eigentlich nicht als Stimuli.
1: Und jetzt frage ich mich wirklich, was daran so verwerflich ist, wenn man sagt, ich finde meinen Freundeskreis, weiblichen Freundeskreis attraktiv. Ich finde es nicht so schlimm. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht so schlimm. Und dabei. Aber wenn du da gern, du kannst hier gern die Moral, also ich meine, es ist ja nicht so, dass er ja im nächsten Schritt sagt, okay, ich habe jetzt hier mein kleines Heftchen und das ist das Einzige, wo ich mir ein bisschen Gedanken mache, wenn man, man kommt natürlich nicht drumherum zu denken, wenn er schon so ein Heftchen hat, wo er sich Bilder zusammensucht, dem ganzen so einen kriminellen kleinen hollywood geschmäckel mitzugeben, dass er im nächsten Moment auch, weiß nicht, irgendwie Visitenkarten sammelt und dann sich so eine Sammlung erstellt. Das ist schon ein bisschen spooky. Es ist für mich eher spooky, als dass ich es eklig finde und angewidert bin davon. Alright. Vom Wix-Tagebuch <lacht> Weißt du was, ich eigentlich dachte ich da dachte, was viel, viel ekligeres. Ich dachte, das Wichstagebuch wäre ein Buch, in dem. Wo er dem, seine wo er, sein, wo er Sperma sammelt
0: und das an Tagen festmacht. Okay. Kommen wir zu der Fahrt des Lebens und da hat uns Nadia geschrieben, und Nadja schreibt: Ich habe seit Mai 2019 eine Affäre mit meinem damaligen Fahrlehrer. <lacht> Es sind damals bei den Fahrstunden vor drei Jahren schon die Funken gesprungen und nach drei Jahren, ich war 20, 34, haben wir eine Affäre begonnen. Er hatte aber eine Freundin seit fünf Jahren. Anfangs war alles schön und wir hatten eine sehr schöne und spannende Zeit. Er meinte, er hat mit mir den besten Sex, den er je hatte. Wie es natürlich kommen musste, ich entwickelte Gefühle. Auch er empfand etwas für mich. Auch weil wir die gleichen Interessen haben und er mich wirklich so wundervoll behandelt hat, wie schon lange keiner mehr. Ich ging durch sehr viele Tiefpunkte und mir ging es oft sehr schlecht. Es folgten Kontaktabbrüche, aber irgendwie schafften wir es, wieder zueinander zu finden. Schluss machen mit seiner Freundin kam für ihn nicht in Frage, auch nicht wegen mir, da er mir nicht das Gefühl geben will, dass ich ersetzt werde. Er wollte noch versuchen, seine Beziehung zu retten. Aber Mitte März 2020 hat er die Beziehung beendet. Es ging bei ihnen im Guten zu Ende. Nun könnte es ja theoretisch ins Neue gehen, in unsere Beziehung. Doch dann kam die Corona-Krise. Bis alles so richtig ins Rollen kam, war es Mai. Bis dahin hatte ich auch wieder viele Tränen vergossen, da die Ungewissheit mich fertig machte. Wir haben uns in der Zwischenzeit schon öfters gesehen, es kam zum Sex, aber irgendwie kommt es nicht zu einer Beziehung. Wir reden sehr offen und viel darüber und wissen, dass es nicht funktionieren kann. Er weiß, dass er einfach mehr Zeit braucht. Was kann ich tun oder soll ich Grenzen setzen? Ich habe oft überlegt, das zu beenden, da einfach mehr Negatives passiert ist. Ich weiß nicht mehr weiter. Meine Mutter hat mal was sehr, sehr Weises gesagt, finde ich. Sie meinte, wenn du in einer Beziehung unglücklich, unglücklicher bist als vorher, warum führst du diese Beziehung? Du führst ja noch nicht mal eine Beziehung, sondern eine Affäre und bist da unglücklicher. Der Kernsatz, der mir aufgefallen ist und wo sich eigentlich herauskristallisiert, was für ein Wichser er ist, ist dieser folgende. Er wollte mit ihr nicht Schluss machen, auch nicht wegen mir, da er mir nicht das Gefühl geben will, dass ich ersetzt werde. Der Satz müsste lauten, dass ich der Ersatz bin. Und das ist ein krasser Bullshit-Satz. Er will dir nicht das Gefühl geben, dass du der Ersatz bist. Er ist aus meiner Sicht, wie ich seine Mail und sein Verhalten lese, hat er einfach nur Bock, dich zu bimsen. Absolut. Und? Du kannst dich fragen, also ich hatte ein bisschen offene Gespräche mit meinem Fahrlehrer. Der hat da in der Woche so zehn verschiedene Fahrschülerinnen sitzen, die natürlich in einer brenzlichen Situation sind und Angstsituationen in Angstsituationen nimmst du jemand anderes als attraktiver wahr, der dir in diesen Angstsituationen helfen kann. Das heißt, dieser Fahrlehrer wird von diesen jungen Frauen immer noch attraktiver wahrgenommen, als er tatsächlich ist. Du Wirklich? Kannst du
1: ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum wird man
0: Fahrlehrer? Ich weiß nicht, ob das die Motivation ist, Fahrlehrer zu werden, aber ich glaube, es spielt mit rein, dass man natürlich für die Frauen, die da ihre Fahrschule absolvieren, attraktiver wirkt, als man normalerweise wirkt. Ist ja unglaublich, daran habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, aber natürlich, es liegt ja auf der Hand. Ja, klar, er kann Ihnen helfen. Wir biegen jetzt hier mal rechts ab. Aber das ist doch die Autobahn. Kein... Psst. Psst. Ab in das Waldgebiet. <lacht> aber wir haben kein... Wir haben jetzt Heiratantrieb. Was ist das? Psst. Auf meinem Ausbildungsplan stand Fernfahrt und Autobahnfahrt nichts von Waldfahrt. Wir müssen da die, wir müssen die Geländetauglichkeit des Fahrzeugs brücken. Das ist eigentlich nicht lustig, aber ich glaube, den Hauptgedanken, den ich hätte, ist, wie viele hatten sein Schaltknüppel schon in der Hand? Da. Also, wie oft zieht er diese Nummer ab? Wie viele Leute waren da parallel? Ich will das jetzt nicht jedem Fahrlehrer äh, unterstellen, aber mein Fahrlehrer, da wo ich Fahrschule gemacht habe, war dafür bekannt, dass er alles bimst, was nicht bei 3 auf <lacht> wirklich?
1: wirklich. Also, der war wirklich. Hatte der wenigstens so einen richtig schönen
0: Renault Clio oder so? Nee. Der hatte, glaube ich, einen Golf. Golf war es. Nee, Audi A3. Audi A3. Oh, das geht noch. Und eine Tochter im gleichen Alter. Also, nein. Der war irgendwie 45 und seine Tochter war 18, 19. Und wirklich ohne Gnade. Also Wahrscheinlich hat er auch oft diese Weitnummer abgezogen auf fernwarten. <lacht> nicht, nicht an und ich habe meine Sicherheitsdecke vergessen, die uns warm hält. Was kannst du dabei lernen? Was ist deine Rolle oder was ist, was du für dich mitnehmen kannst als Frau? Ich glaube, es ist das Thema Abgrenzung. Wie kannst du dich abgrenzen? Sagen? Und Abhängigkeit. Abhängigkeit. Du bist so in seine Abhängigkeit geraten, weil du immer wieder hoffst, oh, da kommt noch was. Da passiert noch was. Äh, diesen süßen Nektar aus, aus dieser schönen Zeit, den werde ich irgendwann nochmal wieder rausziehen können aus ihm. Wenn ich nur genug investiere, aber Bullshit, da kommt nichts mehr. Und selbst wenn ab und zu mal ein Stück Schluck Honig rauskommt, wenn du davor immer Geilensaft trinken musst, ist der Schluck Honig gar nichts mehr wert. Nee. Also es ist gar nichts mehr wert. Und darum guck für dich, warum bist du in solche Abhängigkeit geraten? Was hat das vielleicht, in welcher Verbindung steht das vielleicht auch mit deiner eigenen Historie? Mhm. Gibt es da Parallelen? Hast du sowas schon mal erlebt? Hast du sowas schon mal im familiären Kontext erlebt? Und wie kannst du dich ganz klar abgrenzen und ihm sagen, du, äh, du bist doch Fahrschullehrer, du hast doch Kontakt zu vielen jungen Frauen. Dann macht es ja auch nichts, wenn du keinen Kontakt mehr mit mir hast. Fick dich. <lacht>
1: Was mir noch aufgefallen ist, ich hatte eine ähnliche Situation, als ich mal in einer Beziehung war, die schon ausgekleckert ist und dann eine Affäre hatte, in der aber nichts passiert ist. Aber die ganze Zeit war die Luft so heiß und man hatte das Gefühl, hier wird es, hier knistert Und irgendwann kam der Punkt, wo ich mich entschieden habe, okay, ich will mich von meiner Freundin trennen, das läuft eh nicht. Und da wartet ja schon meine neue Affäre, auf die ich schon die ganze Zeit so eine Lust habe und auf die ich so einen Bock habe. Und als ich mich von meiner Freundin getrennt habe, ist das schlagartig verflogen. Und es könnte auch passiert sein, dass der das vielleicht wirklich ernst gemeint hat, aber in dem Moment, wo er sich getrennt hat, erstmal durchgeatmet hat und gemerkt hat, Moment mal, ich bin ja jetzt erstmal frei, warum sollte ich mich also sofort wieder in die nächste Beziehung stürzen? Also es muss gar nicht unbedingt was mit Corona zu tun haben oder mit den Umständen, die dazu noch gehören, dass ihr euch irgendwie nicht gesehen habt, sondern dass er einfach für sich gemerkt hat, hey, in der Zeit, wo ich mit der Frau eine Affäre hatte, war der Nektar so süß und hat so gut geschmeckt. Aber jetzt, wo ich nicht mehr in der Beziehung bin, merke ich, dass das irgendwie auch nicht, auch nicht das Wahre ist. Und ich muss erstmal gucken, was ich für mich herausfinden will. Und es kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass du eigentlich nur das Vehikel warst, um aus der Beziehung zu kommen und jetzt am Straßenrand liegen gelassen wirst, weil er dich einfach an nicht mehr braucht. <lacht> weil er dich nicht mehr braucht. Das könnte leider wirklich so sein. Ich selber habe die Erfahrung auch gemacht. Und vieles für mich hört sich danach an. Und trotzdem... Gefällt mir diese Abhängigkeit hier nicht. Also es ging ja auch über so eine lange Zeit, dass du ihm auch nicht schon vorher mal die Pistole auf die Brust gesetzt hast und, und ihm vermittelt hast, ey, wenn, wir, wenn du das wirklich ernst meinst mit mir, dann erwarte ich eine, eine Haltung von dir, dann erwarte ich eine Entscheidung. Ansonsten ist das Thema für mich erledigt. Und ich glaube, das wäre auch für die Zukunft ganz wichtig, dass du Respekt dir gegenüber hast und für dich eine klare
0: Entscheidung fällst. Es gibt nichts, was so attraktiv ist für einen Mann als eine Frau mit klaren Grenzen. Psst, nicht verraten. <lacht> Egal, wo ihr gerade seid, ob ihr mitten in der Fahrschule steckt, in der Prüfung oder... In oh, Ö
1: die Prüfung haben sie aber leider nicht bestanden. Cool. Nee, aber wir wissen, wie sie... Fahrlehrer und Fahrprüfer. Fahrlehrer sich wie ein Gott, schlechter ey. Porno.
0: Ganz, ganz schlechter ganz schlechte Billigproduktion. Übrigens, ganz kurz, Nein, noch, bitte bevor nicht.
1: wir Schluss machen: Du kennst doch bestimmt diesen bekannten Pornosatz, warum liegt denn hier Stroh? Natürlich. Ich habe letztens ein Bild gesehen von Benjamin Blümchen, wie, jetzt, wie Benjamin Blümchen Otto fragt, warum liegt denn hier Stroh? Und die klare Antwort war, weil die Tiere Stroh fressen. Aber dieses Bild hat auf jeden Fall ein sehr hartes Geschmäckle angenommen.